0: Wer von euch hat schon mal Möbel aufgebaut? Okay. Also wenn ich Möbel aufbaue, dann bin ich manchmal etwas gestresst. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das liegt schon mal an der knappen Zeit, die zum Möbelaufbau zur Verfügung steht. Manchmal klappt es nicht so ganz, wie ich das irgendwie erwarte, da fehlt irgend so ein dämliches Teil, vielleicht irgendeine Schraube oder irgendwas, was ganz Kleines, so dass man gar nicht fertig wird mit der ganzen Geschichte und manchmal geht auch irgendwas kaputt, weil man vielleicht was falsch gemacht hat oder so. Ich erinnere mich, da haben wir mal so einen Schrank aufgebaut bei meinem Sohn und äh, die Rückwand angenagelt innen drin, das extra noch ein bisschen mit Holzleim fixiert und dann haben wir festgestellt, dass wir den Schrank aufgestellt haben, es war falsch rum. Da mussten wir das wieder aufreißen, also Rückwand raus und naja, das sah hinterher nicht mehr so ganz aus wie neu, aber... Irgendwie hat es ja doch geklappt. Ich gebe zu, dass ich ja auch nicht immer so richtig in die Anleitung reinschaue, die dabei liegt. Da gucke ich manchmal nur so ganz flüchtig drüber oder versuche es erstmal ohne Anleitung. Ich meine, dass es da einige Parallelen zur Bibel gibt. Also man nimmt sich oft zu wenig Zeit dafür. Das ist schon mal eine Parallele. Man schaut vielleicht nur sehr wenig rein oder nur sehr oberflächlich in diese Bibel. Und dann macht man vielleicht auch Dinge ganz einfach dadurch verkehrt. Eine total spannende Parallele ist, dass die Bibel auch so Anleitungen enthält. Anleitungen, wie man sie vielleicht ganz gut gebrauchen kann. Zum Beispiel auch, um die Bibel selber effektiv einsetzen zu können. Um sie selber effektiv nutzen zu können. Wir schauen uns heute in der Apostelgeschichte 14 ab Vers 44 so eine Anleitung an. Und zwar, wie man richtig mit dem Wort Gottes umgehen kann. Und wie man dabei dann ganz viele Menschen erreichen kann. Was ist hilfreich? Was sind Hindernisse dabei? Und der Text erklärt uns dann auch so drumherum einige zusammenhängende Tiefen, aber auch Höhen, die die Menschen damals erlebt haben. Und ich wünsche mir, dass wir hinterher alle total motiviert rausgehen und dass es mit eurer Hilfe gelingt, Gottes Wort noch ganz weit zu verbreiten, an viele Menschen bekannt zu machen. Ich möchte zuallererst den Abschnitt aus der Apostelgeschichte lesen. Ihr könnt euch jetzt schnell noch eine Bibel holen, Apostelgeschichte 14, dreizehn äh, 13, Abvers 44. Ich lese auch aus der gleichen Übersetzung, wie die, die da steht. Am nächsten Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft Gottes zu hören. Als die Juden die vielen Menschen sahen, wurden sie eifersüchtig und widersprachen dem, was Paulus sagte und beschimpften ihn. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas fest und offen, zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden. Weil ihr es aber abweist und euch des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, wenden wir uns jetzt den Nichtjuden zu, wie der Herr uns beauftragt hat. Er sagte, ich mache dich zum Licht der Nationen, äh, zum Licht für alle anderen Völker. Du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen. Als die Nichtjuden in der Synagoge das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Das Wort verbreitete sich in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die vornehmen griechischen Frauen, die sich zur Synagoge hielten und die führenden Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung an und vertrieben sie aus der Gegend. Da schüttelten beide den Staub von ihren Füßen ihnen zur Warnung und zogen nach Ikonion weiter. Die Jünger in Antiochia aber wurden mit Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. Eine Woche vorher hatte Paulus die Gelegenheit wahrgenommen, in der jüdischen Synagoge eine deutliche Predigt zu halten. Er startete mit der Geschichte Israels, kam schnell zu Jesus, dem von Gott bereits im Voraus angekündigten Retter, ist dann weitergegangen, hat über die Verurteilung gesprochen, über die Hinrichtung und natürlich auch über die Auferstehung von Jesus Christus. Dann kam er in Vers 38 zum Höhepunkt. Da sprach er von der Rettung, die in Jesus Christus möglich ist. Und das schlug bei den Zuhörern irgendwie wie so eine Bombe ein. Die waren total beeindruckt, total geflasht von dem, was Paulus ihnen da mitgegeben hat. Und einige waren dabei, die haben sofort geglaubt, was da steht, haben sofort geglaubt, was ihnen gesagt wurde und sind von dem Moment an mit Paulus und Barnabas den gleichen Weg gegangen, haben sich ihnen angeschlossen, sind ihnen gefolgt. Eine Woche später, das ist jetzt Vers 44, so wie es hier in unserem Text weitergeht, eine Woche später, so berichtet also dieser Text, waren noch viel mehr Menschen gekommen nicht nur die, die die Woche vorher die Predigt gehört hatten, nicht nur die, die zum Glauben gekommen waren, sondern fast die ganze Stadt war auf den Beinen. Keiner wollte sich dieses Ereignis entgehen lassen. Und so strömten alle in Scharen herbei. Stellt euch vor, so halb Dillenburg ist hier irgendwo in den Räumen und drumherum. Die Beweggründe, die werden ja total unterschiedlich gewesen sein. Also weshalb geht man in so einen Gottesdienst? Vielleicht war es bei den einen sensationslos. Wenn da alle hingehen, muss ich auch dabei gewesen sein. Oder es waren irgendwelche gedankenlosen Mitläufer, die gesagt haben, ich glaube, ich gehe auch mal in die Richtung. Vielleicht äh, war Neugierde dabei, bei manchen auch wirklich so ein ehrliches Informationsbedürfnis. So nach dem Motto, da muss ich jetzt noch mehr von hören, von dem, was da gesagt wurde. Auf jeden Fall wird es so gewesen sein, dass die einen eher so ablehnend gewesen sind. Ich höre mir mal den Schwachsinn an, den die da verzapfen. Und die anderen haben vielleicht so ganz ehrlich gedacht, wow, das ist die Botschaft, die ich unbedingt hören möchte. Uneingeschränkte Zustimmung. Manche sind also nur deswegen gekommen, weil ihre Freunde da gewesen sind und andere, weil sie selber etwas wissen wollten. Und da stelle ich mir natürlich so gleich die Frage, warum ist das nicht bei uns so? Das wäre doch toll, wenn unsere christlichen Veranstaltungen so überfüllt wären, dass fast die ganze Stadt da wäre, dass dieser Raum so überfüllt wäre, dass alle Jugendlichen von Dillenburg hier wären oder Umgebung. Ihr kommt ja von überall her aus den entferntesten Orten, um euch hier zu treffen. Wie toll wäre das, wenn aus euren Orten noch mehr Menschen mitkommen würden, mitströmen würden, jetzt erstmal egal, warum sie mitkommen, weil ihr hier seid oder weil sie neugierig sind oder auch weil sie ablehnend sind oder so irgendwas. Wie kam es dazu, dass so viele Leute jetzt dort in Antiochia in die Synagoge gegangen sind und das hören wollten? Das war ja wahrscheinlich dann so, dass die Predigt von Paulus irgendwie zum Stadtgespräch geworden ist. Das heißt, die, die da gewesen sind, haben von dieser Predigt einfach weitererzählt. Sie haben den Menschen, die gekommen sind, äh, die Menschen, die in der Stadt gewesen sind, erzählt, was da abgegangen ist, was die erzählt haben, was vielleicht inhaltlich dabei gewesen ist. Sie haben auf jeden Fall irgendwie dafür gesorgt, dass die Leute neugierig wurden und dass sie sich aufgemacht haben und sind am nächsten Sabbat mitgekommen. Vielleicht haben sie über die Predigt informiert, vielleicht haben sie mit den Leuten über die Predigt diskutiert. Vielleicht wurde die Predigt auch kritisiert. Vielleicht hat man sich darüber gestritten. Das mag alles sein. Aber mit Sicherheit war es auf jeden Fall so, dass die, die da gewesen sind, andere Leute dazu gebracht haben, die leeren Stühle in der Synagoge zu besetzen. Und ich gehe mal davon aus, die meisten haben keinen Sitzplatz gefunden und mussten stehen. Oder haben vielleicht von draußen, von der Tür her, in irgendeiner Art und Weise zugehört. Diesem Beispiel sollten wir auf jeden Fall unbedingt folgen. Wir sollten Menschen einladen. Also der erste Schritt, um richtig mit Gottes Wort umzugehen ist, nachdem man es gehört hat, dann lädt man nach andere Leute ein, dass sie auch was davon hören können, dass sie auch mitkommen können. Solange noch ein einziger Stuhl in diesem Saal frei ist, solange sind wir nicht fertig damit einzuladen. Solange ein einziger Stuhl in unserer Gemeinde noch frei ist, sind wir nicht fertig damit, andere Menschen einzuladen. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was die Menschen hier in Antiochia gemacht haben. Sie haben andere Menschen eingeladen, sie haben den Raum überfüllt. Fast die ganze Stadt passt da ja gar nicht rein. Das war so eine römische Garnison oder irgend sowas. Also ein Ort, in dem Juden, Römer und Griechen wohnten. Und die haben sie alle samt zusammengebracht, dass sie dort zugehört haben. Wenn wir uns dabei schwer tun, Menschen einzuladen. Dann verpassen wir oder denken wir vielleicht nicht daran, welche außergewöhnliche Wirkung Gottes Wort haben kann. Wir können Menschen im Normalfall einladen, zu was wir wollen, aber sie kommen nie alle. Wir haben das jetzt bei uns in der Abteilung so, dann gibt es so verschiedene Events so das Jahr über. Da trifft man sich mal zum Grillen, mal zum Kartfahren, mal zum Kanufahren, mal zum was weiß ich. Und irgendwie sind immer Leute dabei, die sagen, da bin ich, bin ich finde ich nicht cool, komme ich nicht mit. Das ist halt einfach so, ob wir zu einem Konzert einladen, zu einem Zirkus, ob wir Freibier haben, Frauenfrühstück oder Public Viewing oder sonst irgendwas. Irgendwer fühlt sich nicht angesprochen und sagt, da gehe ich nicht hin. Es gibt immer Leute, die man nicht erreichen kann. Bei keinem normalen Event wären fast alle aus der Stadt erschienen. Nur Gottes Wort alleine kann eine solche wahnwitzige, außergewöhnliche Wirkung haben. Nur Gottes Wort alleine kann dafür sorgen, dass so viele Menschen zusammenkommen. Juden, Griechen, Römer. Und wer auch sonst noch da gewohnt haben mag, egal ob das Mann war oder Frau, egal ob die Leute reich waren oder arm, alle sind da gewesen, alle sind gekommen, ob gebildet oder nicht gebildet, ob eingebildet. Jeder hat den Weg dorthin gewagt und ist einfach da gewesen. Wir werden, und das ist ganz klar, nie den optimalen Gottesdienst haben. So dass deswegen, weil es so schön ist, alle Leute kommen, weil an Musik, an Form, an Ablauf, da scheiden sich die Geister an allem scheiden sich die Geister und manchmal scheiden sich daran sogar Gemeinden, weil man sich nicht einigen kann. Aber das Wort Gottes ist etwas, das Menschen verbindet. Alleine dieses Wort Gottes, diese zeitlose Botschaft der Bibel, die allen gleichermaßen gilt, egal ob das Professoren sind oder Obdachlose oder so Leute wie ich. Aber gerade deshalb müssen wir darauf aufpassen, wenn Gottes Wort solche Wirkung entfalten kann, dann müssen wir es weitersagen und darauf vertrauen, dass es das tut. Dann müssen wir Menschen einladen, müssen wir sie konfrontieren mit dem Wort Gottes, müssen wir ihnen das vor den Kopf hauen, damit sie darüber nachdenken. Nur so sind wir in der Lage, dass wir Menschen in den Saal bringen, dass wir Menschen in unsere Gemeinde bringen, dass wir Menschen dahin bringen, wo Gottes Wort verkündet wird. Aber deshalb gibt es auch einige Hindernisse auf dem Weg dahin, das ist ganz klar. Sachen, die sich uns in den Weg stellen können. Und solche Hindernisse, die wollen wir jetzt mal anschauen, die gab es auch dort damals in der Situation in Antiochia. Versetz dich mal in die Juden, die dort in, der, in Antiochia gewesen sind, die dort gelebt haben. Die haben eine Synagoge, ich sag mal, betrieben. Also die Juden, die dort in dem Gebiet wohnten, die kamen dann am Sabbat zusammen und haben sich getroffen haben sich über Gottes Wort ausgetauscht. Und das alles in so einer heidnischen Umgegend. Götzenkult, Menschen, die an alles geglaubt haben, aber nicht an den Gott der Bibel. Und trotzdem war es jetzt schon so, dass einige von den Juden auch dazu gehörten. Das nennt man Proselyten, also Leute, die zum Judentum übergetreten sind. Das war für die Juden natürlich eine ganz tolle Sache, so ein paar Griechen dabei zu haben und ein paar Römer dabei zu haben, die gesagt haben, hey, finden wir cool, wir sind jetzt auch ab sofort Juden. Die haben sich beschneiden lassen, die haben mitgemacht, die ganze Geschichte. Eigentlich lief es doch ganz gut. Da gehörten ja auch so ein paar Leute dazu, die, die reich waren, finanzstark, einflussreich. Und äh, da haben die Juden sich mit Sicherheit gedacht, coole Sache, finden wir klasse so. Wir brauchen auch irgendwie gar nichts mehr zu ändern. Also bremsten sie die Veränderung, die jetzt stattfand, einfach aus. Kennen wir ja vielleicht. Wir sind auch manchmal so zufrieden, dass wir irgendwie nichts mehr ändern wollen. Dass wir mit dem, was wir tun, eigentlich glücklich sind. Der Stand, den wir erreicht haben, der passt uns. Also hören wir vielleicht sogar auf, Menschen einzuladen. Ist doch cool, wir können mit ein paar Freunden zum Satz, wozu brauchen wir noch jemanden einladen? Ist doch alles alles schön, wie es ist. Ja gut, sind wir noch ein paar Stühle frei, macht ja nichts. Also mir reicht es ja, wenn die Leute, mit denen man hier sich regelmäßig trifft, auch da sind. Man kann sich ein bisschen nett austauschen, ist alles ganz schön. Also wir hören vielleicht auf, Gottes Wort weiterzugeben. Wir hören auf, Menschen einzuladen. Wir hören auf, Menschen für das Wort Gottes zu infizieren, zu begeistern, zu interessieren. Und dann fängt es so ganz langsam an, dass alles wegstirbt. Ihr kennt das vielleicht, so im Gottesdienst sitzen plötzlich nur noch alte Leute da, weil es keinen mehr interessiert. Gemeinden sterben aus, Kirchen sterben aus. Vielleicht würde der Satz sogar aussterben. Weil wir vielleicht einfach ausbremsen, dass das Wort Gottes weitergetragen wird. Paulus und Barnabas waren ja jetzt extrem erfolgreich. Er hatten einen total wahnsinnigen Zulauf, also wenn man sich das mal bedenkt. So Predigt möchte ich auch mal halten, dass hinterher die ganze Stadt auf die Beine kommt. Äh, das hat den Juden nicht gepasst. Ist ja eigentlich irgendwie so ganz klar. Ihr kennt das vielleicht. Ihr schreibt eine drei in Geschichte und denkt euch, ja, yeah, super, ganz klasse. Dann kriegt ihr nebenan die Arbeit und der hat eine zwei geschrieben und äh, dann sagt ihr, scheiße, das kann ja alles nicht wahr sein. Wieso ist der besser als ich? Müsst ihr euch so vorstellen wie bei, da, bei den Juden damals. Also dann, alles ist gut, oh klasse, da kommen immer 50 Leute jeden Sabbat und äh, coole Sache in der Synagoge und plötzlich kommt die ganze Stadt, wenn andere predigen, da denken wir, oh scheiße, was soll denn das hier? Was haben die denn hier für einen Zulauf? Die waren eifersüchtig auf die. Das hat denen nicht gepasst, das hat denen nicht geschmeckt, dass es so ist, dass andere plötzlich erfolgreicher sind. In Gottes Reich sind Menschen, die sich nicht zurücknehmen können, die nicht sich mal klein machen können, irgendwo äh, nicht besonders hilfreich oder soll ich vielleicht sagen, Sie sind extrem schädlich. Jeder Diener Gottes benötigt ein bisschen Demut. Er muss sich zurückstellen können. Er muss auch mal den Erfolg anderen gönnen können, weil es ja gar nicht um unseren Erfolg geht, um das, was wir tun, sondern es geht um das, was Gott tut. Nicht wir sollen groß werden, sondern Gott soll Ansehen und Ehre bekommen. Er alleine ist derjenige, der Ansehen und Ehre verdient hat für das, was er tut. In Adjochia schwappte jetzt diese Ablehnung in totale Konfrontation über. In so eine Art Kampfhaltung aus der gekränkten Eitelkeit raus, haben sie sich dagegen gestellt, haben dagegen argumentiert, haben allem widersprochen, was von den beiden gesagt wurde. Da ging es gar nicht mehr um die Sache an sich, die trat total in den Hintergrund. Vielleicht erkennen wir uns da ja auch irgendwo schon mal wieder, dass wir anfangen, auf andere Leute zu schießen. Dann erzählt man lauter Sachen über die, ach, guck dir die doch mal an und hier so andere Gemeinden zum Beispiel. Also ihr geht vielleicht in irgendeine Kirche und dann gibt es eine andere Kirche und dann sagt ihr, oh, die, das sind ja ganz fürchterliche. Und ihr geht in irgendeine freikirchliche Gemeinde und sagt über eine andere freikirchliche Gemeinde, wie die sich da verhalten, das ist total, total mies. So legt man dem Wort Gottes einfach Steine in den Weg. Steine in den Weg, wenn man einfach so dagegen ist, weil man vielleicht insgeheim eifersüchtig darauf ist, dass bei anderen mal irgendeine Kleinigkeit besser läuft wie bei einem selber. Wir müssen beachten, jeder macht Fehler, die genauso wie wir, wir genauso wie die. Und schnell verlässt man dann, so wie die Juden damals in Antiochia, irgendwo diese Sachebene und fängt an, überall unter die Gürtellinie zu gehen, zu lästern. Erzählt dann irgend so ein total überzogenes Zeug, manchmal Dinge, die man gar nicht mal genau kennt, die man nur so vom Hören sagen gehört hat und man äh, setzt dann irgendwie noch einen oben drauf und diskutiert rum. Und das alles zerstört unser Zeugnis als Christen. Das ist so ein Stolperstein, mit dem wir das Wort Gottes einfach ausbremsen. Was erwarten wir denn, dass die Leute noch zu uns kommen, wenn sich die Christen untereinander schon nicht eins sind und wenn wir nur noch über uns gegenseitig diskutieren und uns gegenseitig schlecht machen? So kann kein Mensch zum Glauben kommen. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Also wir wollen die Verbreitung vom Wort Gottes nicht ausbremsen, aber noch viel schlimmer als Ausbremsen ist ja jetzt, wenn wir das Wort Gottes überhaupt erstmal zurückhalten. Also nicht nur, wenn wir auf die Bremse treten, damit es langsamer wird, sondern wenn wir einfach komplett stehen bleiben, wenn wir gar nichts mehr machen. Wenn wir den Widersacher angreifen, also den Gegenspieler Gottes, wenn wir ihn angreifen und alles, was wir für Gott tun, ist ein Angriff gegen den Widersacher. Alles, was wir in der Bibel tun, alles, was wir im Einladen tun, ist ein Angriff gegen den Widersacher. Immer dann regt sich umgehend logischerweise Widerstand. Ist ja ganz klar, das gefällt ihm nicht. Fühlt sich der Gegenspieler Gottes nicht in die Ecke gedrängt, dann schlägt er auch nicht zurück. Ganz klar, warum sollte er? Aber dort, wo die Möglichkeit besteht, dass er Menschen an Gott verliert, weil sie zum Glauben kommen. Überall da wird er umgehend aktiv. Jedes Rumoren aus der Hölle ist ein Beweis für Gottes Wirken. Überall da, wo Gott wirkt, stellt sich irgendwas dagegen. Haben das heute erlebt hier, dass nichts funktioniert hat. Das Licht hat nicht funktioniert, die Technik hat nicht richtig funktioniert. Nichts hat mehr funktioniert. Irgendwo, wenn es um Gottes Wort geht, stellt sich der Widersacher dagegen und versucht der Sache Steine in den Weg zu legen, dass Dinge unterbunden werden, damit es eben nicht mehr läuft. Und auch wenn unsere Gesellschaft mittlerweile unwahrscheinlich tolerant geworden ist, man kann ja fast machen, was man will, sollten wir uns trotzdem ernsthaft fragen, ob wir nicht vielleicht irgendwas falsch machen, wenn sich kein Widerstand in unserem Leben regt. Denn es ist normal, dass sich, wenn wir von Gott reden, Widerstand regt. Wenn wir in Gott zu den Menschen sprechen, wird man uns entgegenstehen und wird sagen, das wollen wir nicht hören. Man wird uns irgendwas um die Ohren werfen. Widerstand ist also eine ganz normale Angelegenheit. Mindestens genauso schlimm ist, wenn man die Botschaft in irgendeiner Art und Weise abschwächt. Also man könnte sie ausbremsen, man könnte sie ganz zurückhalten, weil man vielleicht Angst hat vor irgendwelchem Widerstand, weil, ähm, weil man sich da scheut, irgendetwas gegen das Wort Gottes zu sagen oder über das Wort Gottes zu sagen oder man könnte diese Botschaft auch einfach nur abschwächen, so ein bisschen schöner machen. Also die Joten lehnten das Wort Gottes ab. Sie lehnten das ab, was Paulus und Barnabas ihnen brachten. Und damit sprachen sie sich selbst das Urteil, nicht würdig geachtet des ewigen Lebens. Niemand muss einen anderen Menschen verurteilen, das machen die Menschen ja schon selber. Jeder verurteilt sich selber, indem er nicht glaubt. Da steht zum Beispiel in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Er ist schon gerichtet, der richtet sich einfach selber, weil er nicht glaubt. Das müssen wir also nicht tun. Paulus und Barnabas haben niemanden verurteilt. Sie haben aber akzeptiert, was diese Leute selber getan und gesagt haben. Sie bedrängten ihre Zuhörer nicht, sie haben keinen Kampf gestartet, sie haben sich einfach nur anderen Menschen zugewandt und haben jetzt anderen Menschen das Evangelium weitergesagt. Welche Alternative hätten sie denn gehabt? Wer klare Botschaft weitergibt, der kann sich getrost einer neuen Aufgabe zuwenden, wenn er abgelehnt wird. Alternativ wäre gewesen, dass diese Botschaft nicht so klar gewesen wäre. Klare biblische Botschaft hat immer nur zwei Reaktionsmöglichkeiten. Entweder vollständige Zustimmung auf der einen Seite oder vollständige Ablehnung auf der anderen Seite. Entweder oder. Und wenn es weder Zustimmung noch Ablehnung gibt, sondern so ein bisschen... Dann war die Botschaft einfach nicht klar. Das ist ganz, ganz logisch. Leider eiern wir heute oft rum mit so einer Wohlfühlbotschaft, um bloß keinem vor den, auf den Fuß zu treten, keinen vor den Kopf zu stoßen. Da eiern wir rum und, und winden uns, oh, wir versuchen das mal ein bisschen schöner darzustellen, vielleicht ist er dann ein bisschen freundlicher zu uns. Das ist keine gute Sache. Es gibt nämlich nur einen einzigen Weg in den Himmel. Nicht drei Wege, nicht zwei Wege, sondern es gibt nur einen einzigen Weg in den Himmel. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen einzigen Weg und das dürfen wir nicht verschweigen. Das ist das, was wir nach draußen weitergeben müssen. Das ist das, was die Menschen brauchen, was wir ihnen sagen müssen. Und dann wird es natürlich passieren, dass sie uns ablehnen. Nicht alle. Es werden auch welche dabei sein, die werden diese Botschaft hören und sie werden sie annehmen. Die Bibel spricht von einer klaren Verkündigung und nicht von einem Rumgeeiere, dass man versucht, das ein bisschen schön darzustellen. Oh, Jesus liebt dich. Gerade du brauchst Jesus. Das ist so der Spruch von einer Missionsgesellschaft. Aber da steckt noch mehr dahinter als das. Die versuchen, klare Worte zu bringen. Und das finde ich gut. Jeder Mensch braucht ihn aber nicht nur irgendeinen, der einen ein bisschen lieb hat, sondern man braucht ein Wort ohne Weichspüle, auch wenn es dem einen oder dem anderen mal ein bisschen kratzig wird, wenn wir es sagen. Gottes Wort ist ein Wort, das man klar und deutlich sagen muss. Paulus war ja jetzt ein überaus erfolgreicher Evangelist, bei dem Zulauf klar. Er handelte genau so, klare Worte an so viele Menschen wie möglich. Wenn einer klare Worte verwendet hat, dann er. Ich wünschte mir manchmal, dass es mir möglich wäre, so klar zu reden, wie er es getan hat. Schauen wir uns an, was er getan hat. Er sah immer seine Pflicht darin, das Evangelium zuerst den Juden zu predigen. Das entsprach ja auch dem Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Der hat auch in allererster Linie zu den Juden gepredigt. Aber wir merken auch im Dienst von Jesus Christus, dass er weit über die Juden hinausging. Da gibt es so verschiedenste Beispiele, ob er die Frau in äh, die kanaanäische Frau geheilt hat oder den Gerasener oder er hat dem Mischvolk in Samaria gepredigt, hat da die Frau am Brunnen getroffen und so weiter. Also er war auch in erster Linie derjenige, der zu den Juden gesprochen hat, aber auch darüber hinaus viele Menschen erreicht hat. Und der Höhepunkt von Jesu Leben ist ja der, dass er am Ende seines Lebens am Kreuz für alle Menschen stirbt. Für alle Völker, für alle Rassen, für jeden Einzelnen, der das im Glauben annehmen möchte. Für jeden geht er ans Kreuz. Jetzt ist es ja schon merkwürdig und unser Text spricht ja davon, dass es einmal die Juden sind, einmal die Heiden sind, also einmal die, die das irdische Volk Gottes sind und dann die, die nicht zum irdischen Volk Gottes gehören. Also es ist merkwürdig, dass es überhaupt so ein Volk gibt. Warum gibt es das Volk der Juden? Warum hat Gott sich so ein Volk rausgegriffen, dem er sich in besonderer Weise zuwendet? Das fängt alles mit einem Mann an, mit Abraham. Abraham war einer, der glaubte an Gott. Der glaubte dem, was Gott sagte und Gott hat gesagt, Abraham, dann habe ich für dich eine ganz tolle Aufgabe. Ich will dich dazu benutzen, diese ganze Welt zu segnen. Ich will dich dafür benutzen, dass ich auf dieser Erde groß gemacht werde. Und Abraham sagt, jawohl, finde ich eine tolle Idee, ich mache das, ich gehe für dich los. Und er zieht los und Gott verspricht ihm, und deswegen mache ich dich zu einem riesigen Volk. Und er verspricht ihm alles Mögliche und Gott hält sich an dieses Versprechen, weil er das Abraham versprochen hat und weil er Abraham liebt und weil er Abrahams Nachkommen liebt, kümmert er sich um dieses Volk. Das ist das irdische Volk Gottes. Aus dem Versprechen heraus, weil Abraham ihm geglaubt hat. Das ist eine wunderbare Sache. Und jetzt wird man an diesem Volk auch noch eine Sache lernen können. Das ist eine auch interessante Sache. Würden die Menschen sich intensiver um Gott bemühen, wenn sich Gott intensiver um sie bemühen würde? Also glaubten die Menschen eher an Gott wenn Gott sich mehr Zeit mit ihnen nehmen würde, wenn er sich ihnen mehr zuwenden würde? Antwort, nein. Sieht man am Volk Israel, da hat er ein Volk und er kümmert sich intensiv um dieses Volk und glaubt es mehr an Gott. Ich kenne da keine Prozentwerte, aber ich glaube mal nicht. Dieses Volk hat, so sieht man das in der Bibel immer wieder, auch genauso wie alle anderen Gott abgelehnt, sich genauso von ihm abgewandt. Also es ist nicht an Gott dass er zu wenig für uns getan hätte, sondern eher an uns, dass wir zu wenig für ihn getan haben. Jetzt war fast die ganze Stadt unterwegs. Das heißt ja, die Masse der Menschen, die da gewesen sind, waren keine Juden. Das waren Griechen, das waren Römer, das waren Gallier, ne, Galater, so heißen die da. Also alle möglichen Menschen aus, aus, aus dieser Region die dort gewesen sind und zu denen wollen sich die beiden Prediger nun wenden. Sie sagen also, Juden, wenn ihr sagt, wir lehnen das alles ab, wir finden das nicht cool, ihr seid irgendwie uns unheimlich, weil ihr plötzlich so viel Zulauf habt, wir gehen jetzt zu denen, die nicht Juden sind. Das war keine eigenmächtige Entscheidung von Paulus oder von Barnabas. Das ist ja das, was Gott in seinem Heilsplan von Anfang an gesagt hat. Als er damals schon zu Abraham gesprochen hat, hat er gesagt, dass in ihm alle Nationen der Erde gesegnet sein sollen. Und die Hinwendung zu den Nationen gibt auch Gott seinem Sohn als Auftrag mit, als Jesus auf diese Erde kommt. Da heißt es im Jesaja, so habe ich dich zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde, überall hin. Und das beziehen diese Zusage oder diese Aussage, die Gott über Jesus gemacht hat, die darf jetzt auch Paulus auf sich selber beziehen als Auftrag, den er auch übernommen hat, ein Auftrag, den auch wir übernehmen, dass wir das Wort Gottes raustragen bis an die Enden der Erde, damit jeder dieses Wort hören kann. Jeder Einzelne. Die ganze Welt braucht das Evangelium. So wie Abraham gesegnet war, um es weiterzugeben, so sind ja auch wir gesegnet, damit wir etwas weitergeben. Wir sind Gottes Mitarbeiterstab auf dieser Erde. Ist eigentlich erschreckend, ausgerechnet ich gehöre dazu. Gott hat sich solche Leute einfach ausgesucht, solche Leute wie mich, solche Leute wie dich. Wir sind Gottes Mitarbeiterstab auf dieser Erde. Wenn da der Präsident von irgendwas kommt, dann bringt er auch so seinen Mitarbeiterstab mit. Da sind irgendwelche Bodyguards dabei, die es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Und da sind ein paar Wirtschaftsberater dabei, die haben es auch noch hier. Und lauter solche schlauen und guten und besonderen Menschen kommen dann da in so einem Gefolge mit, Gott hat uns als seine Mitarbeiter ausgewählt. Dich und dich und dich und mich. Uns alle, die wir an ihn glauben. Wir sind Gottes Mitarbeiter auf dieser Erde. Und deshalb dürfen wir nicht stehen bleiben, nur weil es vielleicht irgendeinen Gegenwind gibt. Oder weil es gerade mal alles so schön ist, dass wir uns gerade mal so wohlfühlen und denken, oh, brauchen wir nichts ändern, es sind ja schon genug Leute hier. Weil wir keine Lust haben sondern wir dürfen und wir sollen für Gott arbeiten. Wir dürfen für ihn wirken. Mission heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass man nach Asien und Afrika und Südamerika alleine geht, sondern Mission fängt ja doch hier bei uns zu Hause an. Auch Deutschland ist Missionsland. Auch Hessen ist Missionsland. Auch der land ist Missionsland. Auch diese Stadt ist Missionsland. Und eines müssen wir auf jeden Fall wissen. Mission beginnt immer da, wo wir sind, da, wo wir wohnen, wo wir leben, wo wir arbeiten. Mission fängt in der eigenen Familie an, wenn sie noch nicht gläubig ist. Fängt bei den Nachbarn an, in der eigenen Straße. Mission geht weiter am Arbeitsplatz. Mission geht weiter in der Schule oder irgendwo im Studium. Da, wo Gott uns hingestellt hat, da beginnt Mission. Da will Er, dass wir wirken. Da hat Er uns hingeschickt, damit wir als seine Mitarbeiter dort Menschen infizieren mit dem Wort Gottes ihnen vielleicht irgend so ein Fetzen aus der Predigt mitgeben, damit sie neugierig werden, damit sie anfangen, darüber nachzudenken, damit sie vielleicht mit einem diskutieren darüber. Paulus ist hier ein total gutes Vorbild. Er fängt erst bei seinen eigenen Leuten an, bei seinen Landsleuten, und dann zieht er die Kreise immer größer. Wenn wir die Leute erreicht haben in unserer Familie und in unserer Straße und in unserer Stadt, dann ziehen wir die Kreise immer größer, weil die ganze Welt das Evangelium Gottes hören soll. Jeder auf dieser Erde braucht dieses Wort. Welche Veränderung hat das Wort Gottes bei den Leuten in Antiochia bewirkt, bei den Christen in Antiochia? Das ist das, was wir uns jetzt mal kurz anschauen. Menschen, die dem Wort Gottes geglaubt haben, die waren jetzt nicht irgendwie verwundert darüber. Das waren ja also die Nichtjuden. Gell? Also die Juden, das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes, auf der einen Seite, die glauben nicht an das Wort Gottes, das ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch. Gerade die sollten ja daran glauben, machten die jetzt gerade nicht. Aber das hat die nicht verwundert. Die haben das, was sie gehört haben, trotzdem angenommen. Sie haben Gottes Wort befolgt. Sie haben Gottes Wort in ihrem Leben wirken lassen. Wir stellen ja auch heutzutage immer wieder fest, dass selbst Leute, die irgendwelche führenden Positionen in Gemeinden oder Kirchen haben, selber nicht so richtig glauben an das Wort Gottes. Das darf uns nicht erschrecken. Wenn Gottes Leute selber irgendwo Blödsinn machen, das sollte uns nicht erschrecken, das sollten wir es einfach besser machen. Wenn die Leute, die in unserer Kirche sind, die in unserer Gemeinde sind, die die Verantwortung da tragen, nicht aktiv sind für das Wort Gottes, dann sollten wir aktiv werden für das Wort Gottes. Wenn die anderen es ablehnen, dann sollten wir Ja sagen und sollten Zusagen. Wir sollten uns nie davon abhalten lassen, Gott selbst treu zu sein und seinem Wort zu folgen. Stattdessen dürfen wir uns freuen, genauso wie die Christen damals sich gefreut haben, dass ihnen dieses Wort Gottes gesagt wurde, dass Gott sich ihnen zugewandt hat, dass er ihnen sein Wort geschenkt hat, dass er ihnen dieses Rettungsangebot gegeben hat, was auch für sie gilt. Die nicht jüdischen Zuhörer, die waren sich schon bewusst, dass diese Botschaft die ihnen gesagt wurde von Paulus und Barnabas, ja nicht irgendwie nur so, so eine Idee von Paulus und Barnabas gewesen ist, sondern sie wussten, das ist Gottes Wort, was dort gesagt wird. Und deswegen haben sie auch Gott die Ehre gegeben für dieses Wort. Sie haben gesagt Danke, sie haben Gott angebetet, gepriesen, gelobt dafür, dass sie dieses Wort bekommen haben. Sie gaben ihm die Ehre, weil das ein riesiges Geschenk ist, ist uns das bewusst, welches Geschenk uns Gott mit seinem Wort gemacht hat? Wenn wir dieses Wort in den Händen halten dürfen, preisen wir ihn dafür, sagen wir, danke, danke, dass ich dein Wort haben darf, danke, dass du mir diese Botschaft gegeben hast. Es gibt so viele Christen auf dieser Erde, die hätten gerne eine Bibel, aber sie haben keine, weil es keine in ihrer Sprache gibt oder noch nicht in ihrer Sprache gibt. Oder sie haben keine, weil man so arm ist, dass man sich keine leisten kann. Oder sie haben keine, weil es in ihrem Land verboten ist. Und wir haben Gottes Wort. Wir können uns das auf Smartphone laden. Wir können uns jede möglichen Ausgaben kaufen, ob groß, ob klein, ob blau, ob schwarz, ob irgendwie bunt oder sonst irgendwas. Wir machen uns schon Gedanken darüber, wie eine Bibel ausschaut. Machen wir uns auch Gedanken, was in der Bibel drin steht? Welche Botschaft dort drin geschrieben steht? Teilen wir die Freude der ersten Christenheit? über dieses wunderbare Geschenk, das sie bekommen haben und geben wir Gott die Ehre dafür? Sind wir begeisterte Hörer und Leser des Wortes Gottes oder ist so eine Predigt irgendwie nur lästig? Sie stört ja so zwischen den Liedern jetzt hier im Satt. Also die Musiker, die sind jetzt alle so ein bisschen da unten und, und ruhen sich mal kurz aus, weil gleich geht es dann richtig rund wieder mit Musik. Wir wollen Gott anbeten, wir wollen ihn loben und dann mittendrin so eine Predigt, so ein störendes Element. Ist das vielleicht so bei dir? Oder wie sieht es aus mit deiner stillen Zeit? Ist das für dich eine Sache, die selten stattfindet? Oder ist stille Zeit für dich vielleicht sogar irgendwie eine Art Fremdwort unbekannt? Zum Glauben kommen ist ja kein so ein Add-on im Leben. So nach dem Motto, ich gehe jetzt auch regelmäßig ins Fitnessstudio. Ja, dreimal die Woche. Ja, okay, zweimal die Woche. So ein Zusatz. Also ich lebe mein Leben, wie ich mein Leben bis jetzt immer gelebt habe und dann habe ich noch so einen Zusatz, so einen Add-on dazu. Auch noch das. Nein, zum Glauben kommen ist mehr als auch noch das. Es ist eine neue Ausrichtung, eine ganz andere Richtung, in die man geht. Man gibt sein altes Leben auf und sagt, das ist ein Leben, das habe ich früher gelebt und jetzt lebe ich ein ganz neues Leben, das ist auf Gott ausgerichtet. Eine totale Veränderung. Keine Kombination, dass ich sagen kann, ich kann Glaube plus irgendein eigenes Leben führen, sondern ich führe das Leben im Glauben. Ein Leben für Gott, ein Leben mit Gott. Ein Leben, das für ihn wertvoll ist. Wir sind seine Mitarbeiter. Alte Verhaltensmuster werden also nicht irgendwo durch zusätzliche Dinge ergänzt, sondern sie werden ersetzt oder überschrieben. Das wird in Antiochia ja irgendwie alles schon sehr deutlich. Zuerst predigten Paulus und Barnabas. Und die Juden, die da gewesen sind, die haben gesagt, hey, das ist total, das ist ja, was da gesagt wird, das ist Wahnsinn, diese Botschaft, die haut mich total um. Da muss ich das weiter sagen, ich muss so viel wie möglich Menschen herbeibringen, damit sie das hören. Sie haben eingeladen, eingeladen, wie verrückt eingeladen. Und jetzt gehörte es zu ihrem Lebensstil, der sich verändert hatte. Ein neuer, veränderter Lebensstil im Glauben. Jetzt gehörte es zu ihrem Lebensstil, dass sie selber losgezogen sind und dass sie selber dieses Wort weitergegeben haben, dass sie selber den Leuten davon erzählt haben, was in der Bibel steht. Am Anfang haben sie nur eingeladen und das ist schon eine total coole Sache, wenn jeder von uns Leute einlädt, bis die Stühle hier alle voll sind und dann haben sie angefangen, selber dieses Wort weiterzusagen, in die ganze Gegend hinein damit alle Menschen dieses Wort hören können. Diese ganze Umgegend, das waren ja mehrere römische Garnitionen, äh, ist so irgendwie so im, im Süden von Galatien irgendwo, so 180 Kilometer überhalb der Grenze, keine Ahnung, irgendwo also im Land, wo ganz viele Nichtjuden lebten, wo ganz viele Menschen lebten, die nichts von Gott wussten, die überhaupt keine Ahnung hatten von dem, was in der Bibel steht. In diese Gegend sind sie gegangen und haben vom Wort Gottes erzählt. Dann können wir auch in diese Welt da draußen rausgehen und können den Menschen, die vielleicht noch nichts vom Wort Gottes gehört haben, vom Wort Gottes erzählen. Die Christen in Antiochia haben genau das getan. Auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber wenn es nicht einfach wird, dann ist eben unsere Treue gefragt. Die Trennung zwischen diesen streitenden Parteien, Christen und Juden, die hat ja jetzt nicht irgendwie dazu geführt, dass Ruhe eingekehrt ist. Also ist ja oftmals so, dann streiten sich zwei und was machen die? Die trennen sich. Die trennen sich, damit dann anschließend wieder Ruhe einkehrt. Habt ihr vielleicht auch mal so eine Freund oder Freundin gehabt und dann irgendwann ging das plötzlich drunter und drüber und dann denkt man sich hier um das Frieden willen, dann trennt man sich und geht jeder seinen eigenen Weg. Hat hier nicht funktioniert. Die Juden und die Christen, sie haben sich getrennt und trotzdem ging es weiter. Der Widerstand wurde immer größer, hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und die Juden haben sich jetzt Verbündete gesucht. Die hatten ja so ein paar reiche Leute dabei, die einflussreich waren und irgendwo was zu sagen hatten in der Stadt, in der Politik, irgendwo ganz oben gewesen sind und haben dann angefangen, so eine Verfolgung anzuzetteln mit dem Ziel, Paulus und Barnabas auszuweisen, die müssen weg. Das konnten sie nicht ertragen, die müssen hier raus. Aber dieser Widerstand der Juden konnte die Botschaft nicht aufhalten. Das gab keine Möglichkeit, das mehr aufzuhalten, was Gott einmal angestoßen hatte. Mittlerweile wirkte ja die ganze Gemeinde an der Verbreitung weiter. Die sind ja allesamt zu Evangelisten geworden. Also war es gar nicht schlimm, dass man Paulus und Barnabas ausgewiesen hat. Die beiden, als sie ausgewiesen werden, die gehen so zur Stadt raus und dann haben sie sich den Dreck von den Schuhen abgeklopft, den Staub weggeschüttelt und haben gesagt, Leute, so wie ihr uns ablehnt und rausschmeißt, so zeigen wir euch jetzt mal ganz deutlich, wir nehmen nicht mal den Dreck von euch mit. Alles bleibt zurück, ihr seid dem Gericht Gottes verfallen. Die beiden Evangelisten haben den Staub abgeschüttelt um ein Zeugnis zu geben davon, so wie ihr uns verlassen habt, verlässt euch auch, äh, wie, wie, wir euch, uns ja, pff, so wie wir euch jetzt verlassen, weil ihr uns rausgeschmissen habt, so verlässt euch auch Jesus Christus. Sie haben Ihnen das also deutlich gemacht mit ihrer Haltung, als sie rausgegangen sind, haben gesagt, ihr schmeißt nicht nur uns raus, ihr schmeißt Gott raus aus eurem Leben. Wieder klare Kante gezeigt, damit den Leuten klar wurde, was sie da getan haben. An der Aufgabe von Paulus und Barnabas hat sich jetzt überhaupt nichts geändert. Die sind weitergezogen, haben am nächsten Ort gepredigt, weil es hier so viele Menschen gibt, die das Wort Gottes brauchen. Wenn du also versuchst einzuladen, hast du einen Platz irgendwo da frei und sagst, da könnte ich noch meinen Freund mitbringen. Und dann redest du mit ihm und der sagt hier, wenn du so mit deinem Evangelium kommst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Dann kannst du kämpfen um ihn, kannst du sagen, oh, tut mir leid, habe ich nicht so gemeint, alles wieder gut. Dann kannst du aber sagen, weißt du was? Wenn du mich rausschmeißt wegen dem Evangelium, dann zeige ich dir mal, dann schüttle ich mal auch alles ab, was dir gehört, will ich nichts mehr mit zu tun haben mit den ganzen Sachen. Ich sage dir, auch Gott will mit dir nichts mehr zu tun haben, wenn du ihn rausschmeißt. Und dann wendest du dich dem Nächsten zu und versuchst, ihm das Evangelium zu sagen. Das ist die Haltung, die Paulus und Barnabas hier hatten. Die haben gesagt, mit, mit eurem Zeug wollen wir nichts mehr zu tun haben, weil ihr mit Gott nichts zu tun haben wollt. So fühlten sie sich mit Gott verbunden. Wer Gott rausschmeißt, schmeißt uns raus. Oder wer uns rausschmeißt, schmeißt Gott raus. Beides passt zusammen. Und trotzdem hatten die Nachfolger, also die, die übrig geblieben sind, die Christen, die, die zum Glauben gekommen sind, jede Menge Freude. Freude darüber, dass sie selber Christus haben durften, dass sie Gerettete sind. Das dürfen wir auch haben. Wenn wir rausgeschmissen werden, wenn unsere Freunde nicht mehr mit uns zu tun haben wollen, dürfen wir eines wissen. Jesus Christus schmeißt uns nie raus. Er hat uns das versprochen, dass er uns für alle Zeiten festhält und dass kein Mensch und nichts auf dieser Erde in der Lage ist, uns von ihm zu trennen. Sie waren kleine und unbedeutende Menschen. Und sie haben sich darüber gefreut, dass sie als Werkzeuge verwendet wurden. Ist eine ganz tolle Sache. Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn man so für irgendwen arbeitet, der vielleicht reich ist, cool, irgendwo total bekannt oder sowas. Stellt euch vor, ich würde bei Apple arbeiten, ich habe so Apple-Geräte und sage hier, hier, mein Chef ist, ist äh, äh, der Chef von Apple oder der Chef von Microsoft oder der Chef von Google und für den arbeite ich direkt hier. Total kurze Verbindung. jeden Tag unterhalten wir uns und der sagt mir, was Sache ist. Und ich alle sagen, boah, hier der Matthias, das ist ja schon einer Mann, was der viele Leute kennt. Hey, wisst ihr was? Ich habe den Größten, den Höchsten, den es überhaupt gibt. Ich habe Gott als meinen Chef und habe auch eine kurze Verbindung mit ihm. Und auch jeden Tag darf ich mich mit ihm unterhalten. Und das sind die ganzen anderen mir doch alle wurscht, egal, ob ich mit dem Satya Nadella von Microsoft rede oder mit dem Larry Ellison von Oracle oder mit irgendeinem Sonstigen. Was sind die denn alle dagegen? Das sind zwar alles die reichsten Menschen dieser Erde oder Warren Buffett. Das interessiert doch keine Sau, wer das ist. Mann, irgendwann sind die alle gestorben und sind weg, aber Gott lebt für alle Zeiten und ewig und mit ihm darf ich zusammenarbeiten als sein Werkzeug. Und das darfst auch du, du darfst mit ihm zusammenarbeiten als sein Werkzeug auf dieser Erde. Diese Verbindung hast du, da kannst du dich immer freuen, egal was passiert. Und selbst wenn du dich irgendwo rausgeschmissen wirst, kannst du dich freuen. Selbst wenn deine Freunde irgendwo rausgeschmissen wirst, darfst du dich freuen. Du gehörst zu Gott, dem Allerhöchsten, dem, der das Wertvollste, was er hat für dich gegeben hat, seinen eingeborenen Sohn. Das ist doch eine ganz wunderbare Sache. Die Leute hatten Freude, obwohl es da diese Trennung gegeben hat. Paulus und Barnabas weg und trotzdem haben sie sich gefreut. Also die Leute, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass, dass sie zum Glauben gekommen sind. Also stellt euch vor, ihr habt eine total coole Jugendgruppe und äh, plötzlich muss die Jugendgruppe sich auflösen, ihr könnt da nicht mehr hingehen. Und dann seid ihr vielleicht in eurem Glauben total erschüttert. Die in Antiochia waren nicht in ihrem Glauben erschüttert. Da waren die, die führenden Persönlichkeiten, die, die da diese Gemeinde gegründet haben, die sind rausgeschmissen worden, sind weggegangen, irgendwie ging alles drunter und drüber. Die haben sich trotzdem gefreut. Die haben sich gefreut, weil sie ja doch Gottes Kinder sein dürfen. Diese neu gewonnene Freude war größer als aller Trennungsschmerz, den sie da erlebt haben. Das ist eine wunderbare Sache. Sie wurden auch gestärkt durch den Heiligen Geist, steht in unserem Bibeltext. Das heißt, Gott hat sie gestärkt für diesen Dienst, den sie getan haben. Ich will das nochmal so ganz grob zusammenfassen. Rufen wir jetzt mal ins Gedächtnis, dass sich diese junge Gemeinde viel mit dem Wort Gottes beschäftigt hat. Sie hat dieses Wort gehört. Sie hat zu diesem Wort eingeladen, hat andere Leute infiziert damit, damit sie neugierig geworden und gekommen sind. Sie hat miterleben dürfen, welche wahnsinnige Wirkung dieses Wort Gottes hat, dass plötzlich so eine ganze Stadt auf die Beine gerät, dass das zum Stadtgespräch wird, dass überall darüber gesprochen wird und das hat natürlich ihnen ganz viel Freude bereitet. Es hat aber auch eine Veränderung in ihrem eigenen Leben gegeben. Dieses Wort Gottes ist bei ihnen selber eingeschlagen und sie haben irgendwo eine neue Ausrichtung gehabt. Das, was sie früher getan haben, haben sie hinter sich gelassen und haben jetzt dafür gesorgt, dass viele Menschen von diesem Wort Gottes erfahren. Selbst das daran Festhalten in schwierigen Situationen hat dazu geführt, dass ihre Freude noch fester geworden ist. Das Wort Gottes ist also eine gute Basis für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Die einzige Basis, die dauerhaften Bestand hat. Das ist das, was ich hoffe, dass wir das irgendwo mitnehmen können. Dass wir mit dem Wort Gottes ein erfülltes, glückliches Leben führen. Und ein Leben, das Sinn macht für unseren Schöpfer. Dass wir motiviert sind und sagen, hey, im Satt ist noch ein Stuhl frei. Ich rede davon. Ich versuche, Leute zu begeistern, dass sie hier hinkommen dass sie sich das anhören, dass sie auch was vom Wort Gottes mitbekommen. Oder vielleicht seid ihr auch schon ein Stück weiter, dass ihr sagt, hey, ich versuche selber ihm das Wort Gottes zu sagen, ihm selber zu sagen, dass man darin Rettung finden kann, dass man damit eine Verbindung zum Höchsten bekommen kann. Auf dieser Erde gibt es niemanden, der so hoch wäre, sondern darüber hinaus zum Allerhöchsten, der im Himmel thront, der unser Gott ist. Das wünsche ich mir für uns alle dass wir dieses Feuer in uns tragen, was diese ersten Christen dort gehabt haben, die gearbeitet haben für ihren Herrn und dadurch zu einer großen Freude gekommen sind. Ich möchte noch mit uns beten, wir können dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, es ist einfach genial, dass wir dein Wort gehört haben, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen, dass wir jeden Tag in deinem Wort lesen dürfen dass du uns all diese Möglichkeiten schenkst. Und wir beten, dass wir das tun und dass wir dadurch verändert werden, dass sich unser ganzes Leben verändert und dass wir zu solchen werden, die zu dir einladen. Bitte mach uns mutig dafür. Schenke, dass es uns gelingt, Menschen zu infizieren mit deinem Wort. Mach uns mutig, dass wir unsere Freunde ansprechen, dass wir uns nicht scheuen. Mach uns mutig, wenn uns irgendjemand entgegensteht und nicht hören will, was wir ihm zu sagen haben. Mach uns mutig, dass wir nicht aufhören, dich zu bezeugen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns segnest. Amen.